0: Reisen ist verboten, Feiern ist verboten und Ausbildungsplätze sind momentan Mangelware. Willkommen beim WWF-Podcast Überleben. Ich bin Rebecca Gerig und will heute mit euch über ein sehr aktuelles und dringendes Thema sprechen. Nämlich die Frage, ob die jungen Leute in Zeiten von Corona und Klimakrise doppelt verlieren. Haben wir es vielleicht sogar mit einer Generation der Loser zu tun? Und wenn ja, was können wir eigentlich dagegen machen? Als Gesprächspartner habe ich mir heute zwei Leute eingeladen, die es eigentlich wissen müssen. Einmal Diana Kinnert, sie ist 29, arbeitet als vielgefragte Beraterin und Publizistin. Sie ist seit 2009 Mitglied der CDU und hat zum Beispiel das Büro des verstorbenen Vizepräsidenten des Deutschen Bundestages, Peter Hinze, geleitet. 2017 hat sie ein Buch herausgebracht und momentan konzentriert sie sich in ihrer Arbeit auf die Themen Technologie, Demografie und Urbanisierung. Hallo Diana, schön, dass du da bist.
1: Guten Tag, hallo.
0: Und wenn wir über die Jugend und das Klima sprechen, dann kommen wir an Fridays for Future ja nicht vorbei. Deswegen haben wir heute Nick Holbeck mit dabei. Er ist 22 Jahre alt und studiert Kommunikation und Politik in Bamberg. Er ist seit Anfang 2019 bei Fridays for Future aktiv und ist dort für digitale Kommunikation und Presse verantwortlich. Hey Nick, schön, dass du dir Zeit genommen hast.
2: Guten Morgen, hallo.
0: Ich bin Rebecca Gerig, 28 und Pressesprecherin beim WWF. Und als ich das erste Mal das Wort Generation Loser gehört habe, da bin ich erstmal ein bisschen wütend geworden, weil da ging es ja auch um meine Generation. Und dann habe ich mir ein paar Zahlen angeguckt, die tatsächlich ein recht dunkles Bild zeichnen. Zum Beispiel die Bundesagentur für Arbeit, die hat bis Juli 2020 gemeldet, dass es Corona-bedingt 12.000 Leute ohne Ausbildungsplatz mehr gibt als im Vorjahr. Und den Studis geht es auch nicht besonders gut. Ungefähr 750.000 Studierende haben in der Corona-Krise ihren Nebenjob verloren. Und wenn es dann doch mal einen Job gibt, dann ist der oft auf ein paar Monate befristet, weil unter Corona kann man ja recht schlecht planen. Diana, wie siehst du denn das? Haben wir vielleicht eine Generation der Loser? Die Generation der 20- bis
1: 30-Jährigen? haben wir definitiv. Ich sperre mich so ein bisschen gegen den Begriff Loser, weil der ein Stück weit suggeriert, dass man selbst schuld ist und dass die quasi Versager sind. Und es ist ja was Unverschuldetes, deswegen sperre ich mich ein bisschen gegen den einzelnen Begriff. Aber es ist sehr, sehr klar, dass vor allem junge Menschen nicht nur, weil sie wenig Lobby haben, nicht nur, weil die Zukunft nicht planbar ist, sondern grundsätzlich sind sie im politischen System eine schwache Lobbygruppe. Und das bedeutet, dass deren Interessen insgesamt nicht so stark mobilisierbar sind. Viele Dinge, die auch vor allem auf eine ökonomische Sicherheit abzielen, sind jetzt in der Corona-Krise, du hast es in den Zahlen gesagt, sehr unsicher. Das spiegelt sich natürlich in der Lebenswirklichkeit wieder. Gleichzeitig muss man auch sagen, dass die junge Generation viel gefährdeter ist bei Corona, weil die junge Generation ganz grundsätzlich viel kontaktintensivere Alltagsrealitäten hat.
0: Ja, aber da könnte man doch jetzt auch sagen, dann sollen sie halt mal zu Hause bleiben. Und wenn uns jetzt jemand vielleicht Älteres zuhört aus der Risikogruppe, der sagt, ja, aber ich bin doch wirklich gefordert und die Jungen feiern. Das ist ja ein Narrativ, das wir momentan
1: sehr, sehr oft hören. Was sagst du dazu? Das halte ich für eine grobe Verkürzung. Ich glaube natürlich, dass die junge Generation medizinisch, die weniger verwundbare ist, aber die normale Alltagsrealität junger Menschen, dass die eben öffentlichen Nahverkehr benutzen, weil sie in dem Alter eventuell gar kein Auto haben, dass sie sogar für Nachbarn und Ältere und die Risikogruppen einkaufen gehen. Dass sie eventuell in der Unistadt irgendwie, weil sie sich dort die Miete nicht mehr leisten können, zu den Eltern wieder zurückziehen müssen. Dass junge Menschen in Branchen arbeiten, die extrem kontaktintensiv sind, wie jetzt Einzelhandel oder Gastronomie zum Beispiel. Das macht sie gleichzeitig natürlich auch wieder medizinisch ein Stück weit doch gefährdeter. Und insofern glaube ich, abgesehen davon, dass wir natürlich einen Teil der jungen Menschen haben, die sehr egoistisch sind und die sich nicht an Regeln halten und die nicht sanktioniert werden, und das verurteile ich auch, gibt es ganz grundsätzlich eine Generation, die eine Lebensrealität hat, die von Corona sehr, sehr betroffen ist. Und das hat vor allem aber was mit der ökonomischen Sicherheit zu tun.
0: Okay. Nick, siehst du das ähnlich? Du hast mal gesagt, dass die Investitionen im Rahmen der Konjunkturpakete gegen die Corona-Krise eine Chance darstellen, aber momentan eher auf die Schultern der jungen Generation gelegt werden.
2: Genau, also wir geben ja gerade sehr viel Geld aus, um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie eben abzufedern. Und das ist auch was, was wir bei Fridays for Future total angemessen finden. Und das Geld muss jetzt eben auch fließen. Aber es nimmt jetzt Investitionen für die nächsten 10, 20 Jahre weg. Also wir werden in den nächsten 10, 20 Jahren nicht mehr so viel in Verkehr zum Beispiel investieren, in unser Energiesystem wie wir es gerade machen und dann muss es natürlich auch nachhaltige Kriterien haben und das sehen wir sowohl bei der G20 als auch in Europa und in Deutschland, dass das eben nicht passiert, also sowohl Merkel als auch andere Staatschefs und Chefinnen beteuern zwar immer, dass natürlich jetzt Corona eine Chance sein muss und man muss das alles nachhaltig eben fließen lassen. Aber tun sie am Ende nicht. In der EU sind es nur 30 der Gelder, die dann auch wirklich nachhaltige Kriterien haben. Und auch diese Kriterien werden nicht richtig durchgesetzt oder sind nicht hart genug. Und in den G20 sind es über 50 der Gelder, die eben für Fossile sogar draufgehen. Das heißt, da sind wir dann doppelt geschädigt, weil... Wie gesagt, die Investitionen werden vorweggegriffen, die passieren jetzt dann nicht mehr und das sind jetzt die kritischen Jahre, um Paris einzuhalten und die Klimakrise auch zu bekämpfen. Und wenn wir das jetzt auslassen, dann werden wir das natürlich nicht tun. Und ich glaube, so ein ganz wichtiger Punkt, dass wir einfach merken, wenn wir mit sehr vielen Älteren sprechen, ist, dass die uns sagen, euch geht's doch so gut wie nie und wir haben euch doch das Land so aufgebaut oder Europa so aufgebaut, und das Wirtschaftssystem, dass ihr alle Möglichkeiten habt. Und das stimmt auch. Also natürlich geht es unserer Generation sehr gut und vielleicht sogar am besten, aber... Das steht eben alles auf der Kippe gerade und genau deswegen müssen wir eben so viel verändern, damit alles gleich bleiben kann und damit wir diese Chancen eben weiter haben, weil wir merken, dass sowohl jetzt ich in meinem Studiumfeld als auch in Corona, da sind sehr viele Unsicherheiten und da sind sehr viele Leute gerade so ein bisschen wackelig, wie es bei ihrer persönlichen Zukunft angeht und das sind ja tendenziell schon eher die Leute, denen es in unserer Gesellschaft besser geht.
0: Du sprichst da was ganz Spannendes an. Leute, denen es eigentlich in unserer Gesellschaft besser geht. Also Studierende, Leute, die schon einen Ausbildungsplatz haben oder Leute, die vielleicht schon ein bisschen länger im Job sind. Und es gibt ja immer wieder Vorwürfe an Klimaschützer, gerade auch Fridays for Future, dass man sagt, ja, okay, ihr vertretet jetzt die Interessen von sowieso Privilegierten. Ihr vertretet die Interessen von Studierenden oder Akademikerkindern. Was entgegnest du diesen Kritikern?
2: Ich würde auf jeden Fall sagen, dass tendenziell politischer Protest immer ein bisschen privilegierter ist, weil ich gucke mir mein Engagement an, das muss man sich auch erstmal leisten können. Zeitlich zum Beispiel. Ich war im letzten Jahr fast Vollzeit-Klimaaktivist und da gehen natürlich Möglichkeiten, irgendwie einen Nebenjob zu haben. Natürlich drauf und bei Fridays for Future kriegt auch niemand Lohn oder so oder Aufwärtsentschädigung. Das muss man sich neben Schule, neben Uni, neben Ausbildung erstmal leisten können. Da bleiben wir aber natürlich nicht stehen und wir versuchen natürlich intern Strukturen zu schaffen, dass es eben einfacher ist, bei jedem freier ist auch für Leute, die vielleicht weniger Zeit haben, Leute, die vielleicht weniger Ressourcen haben, auch teilzunehmen. Und gleichzeitig machen wir das auch in unseren Kampagnen nach draußen. Wir sind zum Beispiel mit Verdi ganz viel unterwegs. Wir streiken jetzt zusammen mit Verdi für bessere Arbeitsbedingungen im ÖPNV in ganz Deutschland. Also das sind auch Allianzen mit gesellschaftlichen Gruppen, die uns nochmal ein anderes Standing geben und die uns nochmal andere Gesellschaftsgruppen auch erschließen.
0: Total spannend, das wusste ich alles noch gar nicht. Und wir haben ja eben gerade schon ein bisschen über Frustration geredet und Diana, du meintest ja, ja, auf jeden Fall der Generation geht es nicht gut, auch wenn du vielleicht nicht Loser sagen würdest, weil sie sind nicht selber schuld. Diese Schuld, die sehen viele junge Leute auch bei der Politik oder beim Staat. Es gab da mal eine Bertelsmann-Umfrage von der Bertelsmann-Stiftung, die hat 14- bis 20-jährige Menschen gefragt, wie gut kümmert sich der Staat bzw. die Politik eigentlich darum, dass junge Menschen einen Ausbildungsplatz bekommen und die Hälfte dieser Befragte meinte, dass die Politik wenig bis gar nichts für die Ausbildungsplatzsuchenden tue und 30 Prozent sehen zwar Anstrengungen der Politik, halten sie aber nicht für ausreichend. Du bist ja politisch aktiv, wie siehst du denn das, was könnte die Politik ändern, um diesen jungen Leuten, die eben, wie du eben meintest, keine Lobby haben, ein bisschen mehr unter die Arme zu greifen?
1: Ich traue dieser Zahl nicht ganz. Also ich glaube, dass die natürlich valide aufgenommen wurde. Ich denke aber schon, gerade wenn ich im Sozialministerium bin, im Arbeitsministerium bin, im Wirtschaftsministerium bin, dass ein sehr großer Schwerpunkt in der parlamentarischen Arbeit, in der ministeriellen Arbeit darin besteht, wie die Zukunftsperspektiven in der Wirtschaft für eine nachwachsende Generation liegen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich immer noch nicht ausreichend. Das hat sicher was damit zu tun mit einer demografischen Entwicklung, wo wir immer weniger junge Leute haben. Das hat sicher was auch damit zu tun, mit einer Art von Akademisierung irgendwie, gerade auch in Deutschland, wo Ausbildungsplätze, was eigentlich gerade mit der dualen Ausbildung ein großes Fund in Deutschland ist, wo das nicht so sehr geschätzt wird, wie es eigentlich sollte. Und ich glaube aber schon, und da will ich mich Nick so ein bisschen anschließen, dass ich auch immer das Gefühl hatte in den letzten Jahren, wenn es unserer Wirtschaft besonders gut geht, dann ist da eigentlich guter Spielraum dafür, dass man ein bisschen über Innovationen und über neue Transformationspfade sprechen kann. Aber genau jetzt... Wo es eigentlich eben auf der Kippe steht, wo wir an einem Scheideweg sind, wo Wirtschaft sich entscheiden muss, wie stelle ich mich für die nächsten Jahrzehnte vielleicht auch auf, sind sie aber in so einer Notsituation, dass das Narrativ eher darin besteht, alles linear fortzuführen und gleich zu bewahren, statt da eigentlich Anreizpunkte für den Morgen zu setzen. Und ich glaube, dass sich genau an diesem Punkt eben auch eine Forderung anschließen könnte, bei der junge Menschen sagen: Es ist ganz klar, wenn wir jetzt die Industrien gründen und uns in diesen Märkten bewegen, die eventuell eben an nachhaltigen Kriterien orientiert sind und die sich für die die nächsten 10, 20 Jahre auch rentieren, dann ist auch für unsere Generation eher, oder auch für die Generation, die sogar noch nach mir kommt, eher sichergestellt, dass dort Ausbildungsplätze und irgendwie auch Jobs entstehen. Und zu glauben, dass man mit einer Fortführung des Aktuellen, vielleicht sogar von Industrien, die sowieso eigentlich nur noch über Förderungszahlen irgendwie wirklich grüne Zahlen schreiben, dass man die ein Stück weit nach vorne verzögert, das halte ich für die falsche Taktik und das halte ich auch einer jungen Generation gegenüber nicht für aufrichtig. Nick, du wolltest was sagen?
2: Ich wollte nur ein Beispiel nennen, also ich glaube, wo man es ganz stark sieht, ist ja zum Beispiel beim Autogipfel und bei der Industrie. Also wir hatten jetzt, glaube ich, vier oder fünf Autogipfel schon während Corona. Wir haben jetzt Anfang November den nächsten. Wir pumpen irgendwie Steuermilliarden in Hybride, in E-Autos, um eine Industrie am Laufen zu halten, die eben so gar nicht mehr in Zukunft existieren kann. Das haben wir diese Woche auch nochmal mit einer Studie klar gemacht. In den nächsten Jahren müssten wir aus dem Verbrenner auf jeden Fall aussteigen. Und dafür muss sich auch bei den deutschen Automobilherstellern eben grundlegend was ändern, und diese Autogipfel ziehen ja vor allem darauf hin, dass man nochmal die Konjunktur ankurbelt, dass man nochmal mehr Autos verkauft. Wir haben schon 49 Millionen Autos in Deutschland, da brauchen wir keinen einzigen mehr. Wir brauchen einen ÖPNV-Gipfel, wir brauchen Pflegegipfel und wir brauchen Gipfel, die denjenigen in unserer Gesellschaft irgendwie helfen, denen es gerade schlecht geht und nicht den Autobauern und Bauerinnen, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten eben Milliardendividenden ausgeschüttet haben und das auch während Corona ja immer noch gemacht haben. Und genau daran sieht man, wo eben die Prioritäten sind. Und das ist leider auch eben genau Dianas Partei dann, die das ja dann auch immer fördert.
0: Diana, wie siehst du das? Nick meinte gerade, deine Partei fördert eigentlich das Denken von gestern. Die Frage würde ich gerne weitergeben. Ist es so? Was kann man da machen?
1: Ich teile den Vorwurf zur Hälfte. Ich bin in eine bürgerlich-liberale Partei ein Stück weit eingetreten und wollte gar nicht in eine strukturkonservative Partei eintreten. Ich glaube dennoch, dass meine Partei ja immer noch irgendwie die besten Ergebnisse erzielt und vor allem als Volkspartei Umfrageergebnisse, die positiv sind, aus allen sozialen Schichten erreicht. Und ich glaube, dass das ein demokratisches Fund ist, das man nicht unterschätzen darf. Ich glaube dennoch, und dafür kämpfe ich in der Lobby, in meiner eigenen Partei, dass es darum gehen muss, Zukunftspfade für die nächsten 10, 20 Jahre zu betreten. Es gibt ja einen auch nicht unwesentlichen Teil der ehemaliger CDU-Wähler, die genau deswegen jetzt zum Populismus tendieren oder die AfD sogar wählen, weil sie das Gefühl haben, der alte Konservatismus, der ist bei denen nicht mehr in unserer Partei da, weil sie sich aber nach Sicherheitsbildern sehen, von denen ich das Gefühl habe, die existieren auch nicht mehr. Das ist Lug und Trugschluss, irgendwie als AfD zu sagen, alles kann bleiben wie immer und euch wird es gut gehen. Und ich glaube, dieser Verführung kann man als Partei nur dann widerstehen, nicht genau dort auch rechts abzubiegen, wenn man eben Sicherheitsbilder schafft, die in der Zukunft real sind und die auch zu vielversprechend sind. Und das hat was damit zu tun, dass man in bestimmten Industrien auf Zukunftskorridore und Zukunftsmärkte setzt. Ich glaube, was man nicht unterschätzen darf, ist der kompetitive Markt global. Große Verbrenner werden weltweit immer noch am stärksten nachgefragt und es steigt sogar. Das ist in Europa vielleicht irgendwie nicht mehr so stark, in anderen Ländern schon. Und der Deutsche ist beim Bauen in der Automobilindustrie von allen Ländern des Verbrenners auch immer noch der nachhaltigste. Das heißt, ich verstehe schon, dass wir auch sogar eine globale Verantwortung haben, dass wir eine Technologietiefe haben, die uns ein Stück weit den Wohlstand in Europa sichert und gleichzeitig dort Entwicklungschancen haben, dass wir global exportieren können und damit global sogar Emissionen sparen. Ich denke dennoch, dass das nicht diese eine Schiene sein darf, sondern man darf das nicht verlängern und man darf das nicht politisch fördern, dass es nur deswegen entsteht, weil politische Förderung da ist. Man muss diese Dinge irgendwie gleichgültig beurteilen und auf Technologietiefe in Europa setzen und auf nachhaltige Exportmöglichkeiten setzen. Aber das bedeutet gleichzeitig, dass man gucken muss, nach welchen nachhaltigen Kriterien kann sich eine Industrie weiterentwickeln. Und es stimmt, dass da natürlich die politische Lobby gerade in anderen Disziplinen fehlt. Apropos Verbrenner
0: und Exportchancen, es ist ja tatsächlich so, dass in einigen Regionen dieser Welt Verbrenner schon in der Zukunft irgendwann verschwinden sollen. Beispiele sind, glaube ich, Kalifornien, Schweden und ich meine sogar auch Frankreich. Deswegen ist da die Frage offen. Nick, willst du da direkt drauf eingehen?
2: Das sind sogar noch deutlich mehr, also in Kalifornien war ja jetzt das letzte Beispiel, die meinten 2035 ist Schluss mit dem Verbrenner, selbst Großbritannien setzt jetzt schon Enddaten für den Verbrenner, also da sehen wir, da ist Deutschland schon lange abgehängt und da ist auch eine Diskussion von Söder, der übrigens 2007 schon mal meinte, dass der Verbrenner 2020 auslaufen muss, das hätte ich damals auf jeden Fall unterstützt, das wird jetzt aber eng, wir haben jetzt nur noch knapp eineinhalb Monate in diesem Jahr, ich glaube, das wird nicht mehr passieren. Die Studien zeigen klar, wenn wir das 1,5 Grad sie einhalten wollen und das müssen wir am Ende, um die Klimakrise eben angemessen zu bekämpfen. Dann müssen wir in den nächsten Jahren aus dem Verbrenner raus und dann reichen aber auch Jahre wie 2035, 2040 überhaupt nicht.
0: Okay, ich würde sagen, wir treffen uns nochmal wieder und machen eine ganze Sendung nur über Verbrenner und Verkehr. Ich finde es ein super spannendes Thema, aber wir reden ja auch darüber, wie es gerade jungen Leuten geht und wie es gerade Corona-mäßig aussieht. Und ihr habt jetzt beide bemängelt, es läuft nicht besonders gut, die Jungen haben keine Lobby und es wird gerade in der Corona-Krise auch nicht wirklich weitergeholfen. Und ihr habt beide Beispiele genannt, was dann eigentlich schief läuft oder schief geht, aber was sollte denn
1: passieren? Was sollte denn die Politik jetzt gerade ganz konkret machen? ich glaube, dass ganz konkret jetzt wichtig ist, sich vor allen Dingen mit dem Thema Bildung auseinanderzusetzen. Im März war das alles ein Schock irgendwie, alles geschlossen, alles irgendwie Lockdown irgendwie, es gab keine richtigen Konzepte, die Lehrer waren nicht vorbereitet, die Unis wussten auch nicht so recht, wie sie weiterarbeiten sollten. Aber dann hatte man in einem relativ, in einer milden Situation im Sommer, die erwartbar war, weil es natürlich irgendwie, weil man vieles nach draußen verlegen konnte und weil sich dadurch die Infektionsrate wieder vermindert hat, hatte man eigentlich in den ganzen lieben langen Sommer lang Zeit, neue Konzepte zu erarbeiten, gerade für Jetzt. Und es ist total klar, dass nicht nur mit den Temperaturen draußen sich alles nach innen verlagert und deswegen die Infektionsraten steigen, sondern ganz ja. grundsätzlich auch mit dem schwindenden Tageslicht in der Herbst- und Winterzeit, dass das alles unerträglicher wird. Darauf hätte man sich anders vorbereiten müssen. Man hätte auch gerade für junge Menschen, die eben in bestimmten Industrien mehr arbeiten als in anderen. Wenn ich 15- bis 25-Jährige mal angucke, dann braucht man da nicht unbedingt mit der Juristenlobby sprechen, weil die meistens mit dem Jurastudium noch gar nicht fertig sind. Aber genau deswegen ist ein Ziel für junge Generationen, sich mit den Industrien zu beschäftigen, in denen sie zum Beispiel beschäftigt sind, beispielsweise Einzelhandel und Gastronomie. Und da hätte man längst mit Zelten, mit irgendwie abgesperrten Straßen, irgendwie mit ähm, auch Kultureinrichtungen, die durch andere Belüftungsanlagen oder durch andere Wege geleitet werden, hätte man andere nachhaltige Konzepte erarbeiten können, sodass auch junge Menschen dort weiterarbeiten können. Ich habe einen Haufen Freunde hier gerade in Berlin-Mitte, die sich ihren Lebensunterhalt nur mit diesem Minijob irgendwie in der Kneipe oder irgendwie im Museum irgendwie über Wasser halten können. Und wenn das alles jetzt pauschal dicht gemacht wird, weil einfach diese Konzepte nicht vorliegen, an denen man hätte ein halbes Jahr Lange arbeiten können, dann trifft es sie ganz unmittelbar und macht sie ganz vulnerabel, weil die erste Einkommensquelle fehlt. Abgesehen davon ist das große Thema natürlich Schule und Digitalisierung in Schule. Ich habe mit vielen engagierten Lehrern gesprochen, die gesagt haben, Also ich bin gut ausgebildet und ich würde jetzt gerne auch irgendwie Lernplattformen nutzen, aber es würde die soziale Schere irgendwie eigentlich nur verschärfen, weil die Hälfte meiner Kinder in der Klasse, die haben kein WLAN zu Hause, die haben keinen Drucker zu Hause, die können nicht mal diesen Elternzettel ausdrucken und unterschreiben lassen, weil es diesen Drucker zu Hause nicht gibt schämen sich aber, das zu sagen, dadurch können wir das nicht richtig weitergeben. Das heißt, ein ganz großer Schwerpunkt hätte im letzten halben Jahr und muss jetzt auch eigentlich auf dem Bildungsministerium liegen, dass man vor allem die soziale Schere in den Schulen aufbricht, dann digitale Infrastruktur leichter erreichbar macht. Und dann muss es darum gehen, gerade junge Industrien wie Einzelhandel und Gastronomie nachhaltig aufzustellen.
0: Vielleicht Bildung statt Verbrenner? Man weiß es nicht ganz genau. Nick, was meinst du, was muss jetzt passieren?
2: Also da bin ich in großen Teilen total bei Diana. Und ganz viele Studis haben eben auch das Problem. Also es ist nicht nur für Grundschulen, sondern auch ganz viele Studis, die gerade zu Hause sitzen, haben irgendwie kein eigenes Zimmer oder haben keinen ruhigen Raum, wo sie dann auch wirklich ihre Sachen machen können. Und das ist natürlich schon ein großer Nachteil. Selbst wenn ich bei meinen Eltern zu Hause bin, dann streikt das WLAN auch häufig und das nervt total. Und dann, also dann habe ich schon wieder überhaupt keinen Bock. Und ich habe zumindest die Möglichkeit, dann wieder nach Bamberg zu fahren und irgendwie da meine Sachen zu machen. Aber das haben ja viele dann auch überhaupt nicht. Und da merkt man auch, wie Leute schon jetzt zurück sind und wie sie irgendwie gar nicht mehr die Möglichkeiten und Kapazitäten haben, die gleiche Arbeit zu machen wie vor Corona in der Uni und gleichzeitig auch ganz viele Finanzsorgen einfach, wo Leute jetzt ihre Minijobs verloren haben, sei es beim Kellnern, sei es irgendwie in einem Supermarkt oder so, die teilweise auch Leute entlassen haben, vor allem eben StudentInnen, die wenig verdient haben, die vielleicht nur 450 Euro Angestellte waren und dann natürlich auch sehr schnell irgendwie weg vom Fenster waren bei ihren ArbeitgeberInnen. Und da ist eine große Unsicherheit und da ist also von politischer Seite überhaupt gar kein Angebot, dass man da wieder eine Sicherheit erlangt. Das wäre auf jeden Fall das eine. Das andere, wir haben jetzt so viele Milliarden leider in fossile Energien und in das alte System gesteckt. Und da lässt sich vieles gar nicht mehr rückgängig machen, was irgendwie am Anfang der Corona-Pandemie falsch entschieden wurde. Aber ganz viel Geld, das EU-Geld ist immer noch nicht beantragt und ausgegeben. Zum Beispiel, da kann man immer noch über nachhaltige Kriterien und muss man über nachhaltige Kriterien reden. Wie gesagt, wir haben jetzt in Deutschland nochmal neue Gipfel, das muss man da auch machen. Also wir haben noch sehr viele Milliarden, die jetzt ausgegeben werden und da kann man die Transformation immer noch gut lenken.
0: Ja, du hast jetzt schon öfter oder beide von euch ihr habt schon öfter den Begriff Nachhaltigkeitskriterien verwendet. Der WWF, der lobbyiert zumindest für einen Nachhaltigkeitsstandard oder eine EU-Taxonomie nennen wir das. Das heißt, all das Geld, nicht nur in der Corona-Pandemie, sondern einfach so generell, was an Subventionen in den Markt gepumpt wird, soll anhand von Nachhaltigkeitskriterien eingeordnet werden. Und dann kann man mal gucken, okay, bringt uns das eigentlich was? Wem bringt es was? Bringt es der Umwelt was? Bringt es sozial etwas? Nick, ist das ungefähr, was du meinst oder was meinst du mit diesem sperrigen Wort Nachhaltigkeitskriterien?
2: Die Taxonomie kann eine Hilfestellung sein auf jeden Fall. Wir müssen halt aufpassen, dass das ganze Geld, was wir ausgeben, vor allem wenn es in die em emissionsstarken Industrien geht, dass das eben Paris-konform ist. Das heißt, man muss es überprüfbar machen. Wo geht das Geld hin? Fördert das wieder fossile Technologien oder nicht? Oder fördert es, dass wir wegkommen von fossilen Technologien? Und das ist eben genau die Frage. Dafür braucht es Transparenz. Wir sprechen zum Beispiel mit dem Sustainable Finance Beirat der Bundesregierung gerade ganz viel, der da natürlich guckt, welche Kriterien kann man da auferlegen, wie kann man Paris irgendwie auch auf den Finanzsektor überstülpen und da sind noch sehr viele Schritte zu tun, aber die großen Drehräder wissen wir ja auch, also wir wissen zum Beispiel, dass wir einen Kohleausstieg brauchen, der durch Corona ja auch beschleunigt wird und wir brauchen eine Verkehrswende, wo es auch Möglichkeiten gäbe, in Corona das nochmal zu fördern. In ganz vielen Städten, Paris, London sehen wir, dass das auch getan wird, in Deutschland leider weniger. Also das sind diese Maßnahmen. Wir müssen alles Geld, was wir ausgeben, auf Paris eben überprüfen und dann gucken, hilft das im Kampf gegen die Klimakrise oder fördert das eben ein altes System, das aus Kohle und Öl und Gas besteht.
0: Okay, wir haben besprochen, ja, die junge Generation leidet unter Corona. Diana Kindert sagt aber, nee, Loser sind wir deswegen trotzdem nicht, denn größtenteils sind wir einfach nicht selber schuld. Und Nick Holbeck stimmt zu und sagt, junge Leute, die werden einfach nicht genug in politische Prozesse mit eingebunden. Ich stelle fest, es herrscht auf jeden Fall Unsicherheit in Bezug auf die Zukunftsplanung und das wahrscheinlich nicht nur bei jungen Leuten. Wir haben wahrscheinlich jetzt auch viele Hörer und Hörerinnen, die auch gerade etwas verunsichert sind, wie es denn bei ihnen persönlich in Zukunft weitergeht. Und im WWF-Podcast Überleben geht es ja immer auch um Lösungsvorschläge. Nick, du bist jeden Freitag auf der Straße unterwegs, also zumindest wenn die Demo unter Corona-Auflagen stattfindet. Was kann man denn tun gegen die Klimakrise und was kann man tun gegen Zukunftsängste in der Corona-Pandemie?
2: Also ich bin tatsächlich nicht jeden Freitag auf der Straße, weil ich ja vor allem Digitales organisiere. Das heißt, das ist sehr viel Laptop-Zeit leider. Wir haben das selber sehr stark gemerkt und ich auch persönlich. 2018 kam ich so in dieses Thema rein und war auch sehr erschlagen von diesen ganzen Fakten und wie wenig auch darüber gesprochen wurde. Und ich glaube, Fridays for Future ist da auch das beste Beispiel, wie man was dagegen tun kann und wie man sich selber auch ermächtigen kann, jetzt auch als junger Mensch das Thema auf die Agenda zu bringen und auch Lösungsvorschläge auf die Agenda zu bringen. Was
0: genau daran ist so das Gute, das Wichtige?
2: Also das Wichtige ist, dass ich ja eigentlich eine Generation, die politisch überhaupt kein Gehör hatte, weil sie irgendwie nicht wählen durfte, vielleicht auch nicht wählen darf bisher, wir haben ja auch sehr viele junge Leute, vor allem sehr viele SchülerInnen, dass die sich selbst ermächtigt hat. Und wir haben die Klimakrise im letzten Jahr auf die Titelseiten gebracht. Und das zeigt natürlich schon, dass da was vorangegangen ist. Jetzt geht es natürlich um die Umsetzung und da brauchen wir noch viel mehr gesellschaftlichen Druck. Und unser Durchschnittsalter war, glaube ich, schon Mitte letzten Jahres bei 32 Jahren. Also wir sind nicht nur eine SchülerInnenbewegung. Das ist natürlich dadurch auch bekräftigt, dass bei den großen Streiks über eine Million Leute da waren, jetzt im September letzten Jahres, also sehr viele Ältere.
0: Absolut, da organisieren ja auch große Umweltorganisationen wie der WWF, wir sind da ja auch immer mitgliederstark stark vertreten. <lacht>
2: Genau, da sind wir auch sehr dankbar dafür. Sehr viele gesellschaftliche Gruppen, die eben gar nicht Schülerinnen und Studierende, Auszubildende nur sind, haben sich da schon angeschlossen, Parents for Future, Scientists etc. Das heißt, es gibt für jeden eine Möglichkeit, in dieser Klimagerechtigkeitsbewegung auch seinen oder ihren Platz zu finden und das würde ich auch jedem mitgeben. Politischer Protest ist am Ende das, was darüber entscheiden wird, ob wir diese Klimakrise noch bekämpfen können oder nicht. Die Leute... Wenn sie nicht auf die Straße gehen können, dann sollen sie sich irgendwie auf ihrem Arbeitsplatz oder in ihrer Familie oder in ihren Vereinen oder so engagieren und sollen dafür nachhaltige Lösungen kämpfen, Leute aufrütteln. Leute mobilisieren und ich glaube, jede und jeder kann am Ende seinen oder ihren Teil dazu beitragen, dass diese Klimakrise bekämpft wird. Als junge Menschen, wir haben ja nie vorgegeben, dass wir jetzt die Lösung haben, 1,5 Grad einzuhalten. Wir haben immer gesagt, hört auf die Wissenschaft und wie wir das machen, das muss dann auch als gesamte Gesellschaft passieren. Und deswegen appellieren wir ja zum Beispiel auch an jede einzelne Partei bis auf die AfD. Da haben wir überhaupt keine Hoffnung und mit der möchten wir auch überhaupt nicht zusammenarbeiten. Aber jede demokratische Partei hat Paris 2016 unterschrieben im Bundestag, und deswegen muss auch jede Partei einen Plan haben, Paris einzuhalten. Und gerade haben wir noch überhaupt keine Partei.
0: Kannst du dich an einen Moment erinnern, wo du dich entschlossen hast, Klimaaktivist zu werden? Gab es da einen Aha-Moment, wo du sagst, jetzt reicht's? Jetzt gehe ich auf die Straße oder ich setze mich meinetwegen auch vor einen Laptop, aber ich verbringe wirklich große Teile meines Alltags damit, gegen die Klimakrise zu kämpfen?
2: Mein erster Erweckungsmoment war, also ich bin großer Fußballfan und irgendwann habe ich dann mal gemerkt, dass Stadien ja auch großes Müllproblem haben mit Plastikbechern und anderen Abfallprodukten. Und da hatte ich dann dafür gekämpft, dass das größte deutsche Fußballstadion eben auf Mehrwegbecher umsteigt. Das war dann auch erfolgreich 2018. Und dann war so mein zweiter Erweckungsmoment die Kohlekommission, weil ein paar Dutzend Leute in dieser Kohlekommission ja darüber entschieden haben, oder beraten haben, wann Deutschland aus der Kohleverstromung aussteigen soll. Und es war niemand dabei, der, glaube ich, jünger als 29 war. Also junge Leute saßen überhaupt nicht am Tisch. Und da hatte ich damals auch mit Luisa einen offenen Brief geschrieben. Wir haben uns da nochmal engagiert und dann bin ich da so in Fridays for Future reingerutscht, also eigentlich eher so ein bisschen der Frust darüber, dass junge Leute überhaupt nicht an Tischen sitzen, überhaupt nicht mitverhandeln und die Perspektive, die ja beim Kohleausstieg zumindest eine der wichtigsten ist, weil wir werden ja die Konsequenzen tragen und tun, dass ja heute schon da überhaupt nicht gehört wird.
0: Alles klar. Nur für die Hörer und Hörerinnen, die nicht so tief sind mit Luisa, meintest du wahrscheinlich Luisa Neubauer von Fridays for Future. Ja. Und Diana, du engagierst dich in der CDU auch schon seit längerem. Du bist vielgefragte politische Beraterin auch. Hattest du mal einen Moment, wo du gesehen hast, okay, ich habe mich jetzt für etwas eingesetzt und damit habe ich etwas bewegt. Es hat sich etwas gedreht, weil ich mich dafür eingesetzt habe.
1: Ich bin seit über zehn Jahren in der Partei und arbeite in verschiedenen Projekten. Das war immer mal wieder so. Da wüsste ich jetzt gar nicht, was so mein Lieblingsprojekt war. Aber oftmals ist es auch gar nicht unbedingt die Kehrtwende. Ich habe sehr lange zum Thema Sterbehilfe gearbeitet, zu einer Liberalisierung von Sterbehilfe, weil ich das Gefühl hatte, da geht es um selbstbestimmtes irgendwie Sterben in Würde und Sterben gehört zum Leben dazu. Es war eine überparteiliche, progressive Angelegenheit eigentlich. Wir haben nach jahrelangem Kampf nicht die Mehrheit geschafft, das heißt, da gab es eben nicht die Kehrtwende, die ich mir gewünscht habe. Und trotzdem markierte das ähm, einen Debattenstand einfach irgendwie in genau dieser Zeit, der eigentlich die Argumente zusammengetragen hat und der viele andere auch überzeugen konnte und der sensibilisiert hat. Es war bei der Homo-Ehe im Prinzip genauso. Ich habe zehn Jahre lang mich dafür eingesetzt, vor allem in dieser christlich-konservativen Partei CDU, eine Mehrheit dafür zu gewinnen, dass homosexuelle Heirat im Prinzip gleichberechtigt stattfinden darf. Wir haben bis zuletzt die Mehrheit in der CDU dafür nicht bekommen. Aber mit genau diesem Druck, den ich halt innerhalb dieser Partei auch mitformuliert habe, dass er gesellschaftlich da ist und dass, wenn das Thema nicht angegangen wird, werden genau die anderen Parteien unserer Partei damit unter Druck setzen, hat die Partei aus einer ganz uneleganten Notlösung gesagt, okay, dann stellen wir es jetzt mal offen, auch wenn wir jetzt nicht genau dafür stimmen. Und dann ist es am Ende dazu gekommen. Und das heißt, ich verstehe mein Parteiengagement nie so, dass ich nur Abnicker dieser Partei bin, sondern ich versuche genau diesen zivilen Ungehorsam und diesen gesellschaftlichen Druck, der teilweise auch außerhalb stattfindet, rein zu transportieren und dort umzumünzen. Und ich meine, jetzt sind wir ein Jahr vor den Bundestagswahlen. Ich bin hier jetzt ständig in hunderten Wahlkreisen unterwegs, wo die ganzen Kreisverbände ihre Kandidaten aufstellen und teilweise treten da eben zwei Kandidaten gegeneinander an und da entscheiden fünf oder zehn Stimmen, wer der nächste Bundestagsnominierte Kandidat zumindest wird. Und das sind teilweise ganz gegensätzliche Entwürfe. Da ist dann einer, der irgendwie Richtung AfD schielt und sagt, naja, ich suggeriere jetzt mein Sicherheitsgefühl von früher und dafür will ich kämpfen. Und da ist eine andere Person, die verstanden hat, dass es um einen neuen Gemeinsinn geht, um eine solidarisch-ökologische, marktwirtschaftliche Alternative vielleicht auch, um Investitionen in Transformation Und die beiden, und das ist auch nicht nur in der CDU, sondern in allen Parteien wahrscheinlich so, sind Kandidaten, die gegeneinander antreten. Und da entscheiden fünf oder zehn Stimmen in der Stadt, in welche Richtung die Partei sich bewegen könnte. Und da habe ich schon auch den Wunsch und auch irgendwie teilweise die Bitte, dass man zivilen Ungehorsam natürlich nicht lassen soll, aber dass ich ganz oft eben auch die Unterstützung innerhalb der Partei brauche, damit wir dort die Themen so ummünzen können, wie ich mir das zum zum Beispiel vorstelle. Was machst du dann zum Beispiel vor Ort? Also sagen wir mal so, da sind zwei Kandidaten, einer irgendwie
0: mit dir auf einer Linie und der andere appelliert sehr stark an Sicherheitsgefühl und ist vielleicht ein bisschen rechter, als du ihn gerne hättest. Was machst du dann konkret vor Ort?
1: es ja, ist eine ganz leichte Situation. Die haben jetzt in der Stadt beispielsweise Vorstellungsrunden, wo ja. irgendwie ein Moderator die nach ihren, also Wahlduell mäßig quasi ausfragt. Ja. Wenn du dich meldest als Zuschauer und die richtigen Fragen stellst, dann wird ganz klar deutlich, wer wirklich Antworten hat, wer sich auf Wissenschaft bezieht, wer Kausalzusammenhänge vorlegen kann, wer wirklich konkret an Maßnahmen interessiert ist oder wer eigentlich nur Stimmung machen will. Und ich glaube, jemanden auf Augenhöhe ernst nehmen und ihn genau konstruktiv nach wegen fragen, ist wahrscheinlich die erste Möglichkeit, um gerade irgendwie Populisten irgendwie zu überführen auch. Das ist ein wichtiges Thema. und ich finde, du hast eben gerade mit der Ehe für alle ein total tolles
0: Beispiel angesprochen, wo du glaube ich oder wo ihr alle wirklich eine super Arbeit geleistet habt, dass man eine eher konservative Partei wirklich von innen heraus auch ein bisschen drehen kann und damit wirklich was bewirken kann. Nick, wenn du sowas hörst, denkst du dann manchmal vielleicht wechsle ich doch in die Politik und feiner den Laden von innen heraus?
2: Ich würde ja schon sagen, dass ich jetzt auch in der Politik bin, also. Nur wenn man nicht in Parteien ist, das finden wir ja auch ganz wichtig, dass man das nochmal klarstellt. So, Man muss nicht in Parteien sein, um Politik zu machen.
0: Naja, aber Gesetze musst du zum Beispiel nicht durchwingen Oder du hast im legislativen Apparat nicht die Möglichkeit zu sagen, ups, Veto oder da stimme ich jetzt nicht zu. Du kannst natürlich nicht zustimmen, aber nicht im Parlament.
2: Nee, klar, und Ich glaube, was Fridays for Future aber ganz klar gemacht hat, ist, dass es eben diesen Druck von außen braucht, dass es gesellschaftliche Gruppierungen braucht, die auch jede Partei irgendwie nochmal in eine Richtung drücken. Denn sonst könnten wir auch sagen, die Grünen, die hätten sich ja die letzten Jahrzehnte auch schon darum kümmern können, dass dieses Klimathema nochmal groß auf die Agenda kommt. Das haben sie ja offensichtlich nicht geschafft und auch in der Partei haben sie es nicht mal geschafft, sich zu Paris zu bekennen, also zumindest keinen Plan vorzulegen. Um Paris einzuhalten, also das wäre ohne diesen Druck, hätten wir diese Debatte jetzt gar nicht und wir wären wahrscheinlich jetzt auch gar nicht hier, wenn es Fridays for Future nicht gäbe.
0: Naja, ich würde sagen, der WWF, der war auch schon vorher da.
2: Ja, aber ich, ich wäre jetzt nicht hier, das wollte ich sagen. Genau, der WWF war schon vorher da und wir haben ja auch auf den Druck, der die Jahrzehnte davor da war, da haben wir natürlich auch drauf aufgebaut und sind ja unterstützt, auch unter anderem von euch. Wir haben jetzt ja auch Leute, die irgendwie sagen, jetzt ist Zeit für Parteien und jetzt, das sind einige wenige, jetzt werde ich mich in der Partei irgendwie nochmal mehr engagieren und das halte ich auch in Ehren. Ich glaube, für mich persönlich ist es einfach nicht der Weg, weil ich habe keine Partei, wo ich Mitglied bin, ich habe keine Partei, wo ich sagen würde, da bin ich jetzt total dafür, ich überlege gerade auch selber noch, wen ich dann nächstes Jahr wähle und da wird sicherlich auch noch viel hin und her überlegt werden. Und am Ende braucht es dann eben auch Leute, die von außen aktiv bleiben und die Möglichkeit haben, auf jede Partei einzuwirken, weil sie gerade nicht in einer Partei irgendwie verstrickt sind. Und das möchte ich mir gerne auch vorbehalten und in naher Zukunft werde ich da auf jeden Fall nicht aktiv werden.
0: Nick Holbeck bleibt also in der Opposition außerhalb des Parlaments und Diana Kindert verändert die CDU weiterhin von innen. Es hat mir großen Spaß gemacht, mit euch beiden zu sprechen. Was ich heute mitnehme, ist, dass die Unsicherheit unter jungen Leuten momentan sehr groß ist und dass die Politik Geld in die Hand nehmen muss, um genau diese Unsicherheit zu bekämpfen. Das Geld muss erstmal in Bildung gesteigt werden. Dann muss aber auch geguckt werden, ob Geld wirklich nach Nachhaltigkeitskriterien vergeben wird. Das sagen zumindest Nick Heubeck von Fridays for Future und Diana Kinnert, Unternehmerin und Mitglied der CDU. Und wer jetzt, jetzt zuhört, kann auch was tun ganz unabhängig, ob jung, alt, verunsichert oder eben nicht verunsichert. Man kann auf die Straße gehen, sich in der Politik engagieren und vor allen Dingen miteinander reden, um die Unsicherheit zu beenden, um was fürs Klima zu tun, um einfach was für die Generationsgerechtigkeit zu tun. Und wer weniger Zeit hat, der kann natürlich auch finanzielle Unterstützung leisten oder Petitionen unterschreiben. Ich habe da euch als Beispiele mal ein paar Links in die Shownotes geschrieben. Ich bin Rebecca Gierig, Diana, Nick, vielen Dank fürs Gespräch. Ciao. Vielen Dank, dass wir hier sein durften.
2: Ja, danke für die Einladung.